0: Der Werbemittel-Podcast ist hier, der Wermel podcast Henrik Habermann, hallo, Freue mich, dass ihr da seid. Merry Christmas. Nicht, weil heute Weihnachten ist, wir haben ein paar Tage vor Weihnachten, aber wir wollen heute über das Thema Geschenke sprechen und zwar ganz konkret über das Thema Gutscheine. Die Frage stellen, sind Gutscheine überhaupt gute Geschenke? Werden immer beliebter dieses Jahr angeblich, weil Corona ist 30% Prozent aller Geschenke sind Gutscheine. Das ist ganz interessant auf der einen Seite. Weil die Unternehmen, die Gutscheine rausgeben, machen damit ein relativ gutes Geschäft, weil ein ganz hoher Prozentsatz der Gutscheine überhaupt nicht eingelöst wird. Und wenn ihr einen alten Gutschein habt und ihr habt euch mal gewundert, wie lange ihr den einlösen dürft, nun da gelten die ganz normalen Verjährungsfristen. Das heißt, nach drei Jahren spätestens, also es ist ja in der Regel zwei Jahre zum Jahresende, äh, nach drei Jahren ähm, könnt ihr den nicht mehr einlösen, das Ganze ist verjährt und der Händler oder der, der den Gutschein ausgestellt hat, hat das Ganze dann als absoluten Profit bei sich in der Kasse, weil er keine Ware dagegen buchen muss. Aber ist ein Gutschein überhaupt ein gutes Geschenk? Und wie immer ist die richtige Antwort Jein. Es kommt also drauf an. Also natürlich ist das so, dass man sich über einen Gutschein freut. Ein Gutschein ist ein relativ generisches Geschenk. Das ist wieder so ein bisschen der negative Part. Aber ein Gutschein hat ein paar Eigenschaften, die in Anführungsstrichen richtige Geschenke haben nicht und lässt ein paar Chancen, vielleicht oder in der Regel oder häufig sogar ungenutzt. Und das gucken wir uns jetzt mal etwas im Detail an. Nun, worauf kommt es bei einem guten Geschenk überhaupt an? Ich möchte euch drei Beispiele geben, um klarzumachen, dass es bei dem Geschenk nicht nur um das Sachliche geht oder um den Wert oder den persönlichen Nutzen, den ihr daraus schlagen könnt, sondern es geht eben um ein bisschen mehr. Und Beispiel Nummer eins, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr Patenkinder habt oder wenn ihr das irgendwo bei Kindern mitbekommt, wenn die Kinder was Selbstgemachtes verschenken oder was Selbstgemaltes verschenken, dann sind immer alle hin und weg, die das bekommen, wenn sie denn eine Beziehung dazu haben und finden das ganz toll. Und natürlich hat ein Bild von einem Dreijährigen oder so keinen wahnsinnig hohen objektiven Nutzen und es hat auch keinen Wert, zumindest nicht am Markt. Aber für die Leute, die es bekommen, hat es einen sehr hohen ideellen Wert, weil jemand sich Mühe gegeben hat, weil jemand zeigt, was er kann, weil er Anstrengung investiert hat. Und da freuen sich die Erwachsenen drüber. Oder man freut sich, wenn man selber Vater ist oder so. Also wenn man eigene Kinder hat, dann ist das ja eh was ganz anderes, Dann findet man alles total super, was sie machen, ist da auch total stolz drauf. Wenn man so wie ich ein bisschen jünger war, irgendwann kann man nicht verstehen, was die riesengroße Aufregung ist. Aber es geht also, und das soll der ja Punkt eins bei diesem Beispiel sein, bei einem Geschenk nicht nur darum, dass es irgendwie was Teures ist oder dass es darum geht, dass andere Leute verstehen, warum man das toll findet oder überhaupt, dass es irgendwie praktisch ist. Nein, es ist etwas, das von Herzen kommen soll. Der zweite Punkt geht auch etwas auf genau dieses Thema ein. Ich kann mich daran erinnern, mit einem, ich glaube, Unternehmensberater mal vor einiger Zeit gesprochen zu haben und der hat mir erzählt, dass der in einem Unternehmen, wo er gearbeitet, also beraten hat, dafür sorgen wollte, dass die Stimmung etwas besser ist oder dass sich die Kultur ein bisschen ändert. Und zwar gab es eine relativ große Diskrepanz zwischen der Geschäftsleitung auf der einen und allen anderen auf der anderen Seite. Man wollte die wieder ein bisschen zusammenbringen. Und das hat man gemacht, dass man den Mitarbeitern Gutscheine gegeben hat. Also in der Tat hat man da Gutscheine benutzt. Aber, und jetzt kommt der Clou, diese Gutscheine sind von den Chefs am Eingangstor selber verteilt worden. Ja, das heißt, die hätten da auch Schokolade oder was verteilen können, darum geht es gar nicht. Es war so, dass die sich einfach dahingestellt haben und eben diese Geste, dass sich die hohen Herren aus ihrem Elfenbeinturm rausbewegen, an das Tor stellen, also an das Tor zum Betrieb äh, und da was verteilen, persönlich sich auf eine, eine Ebene begeben, dass das eben wirklich die beiden Parteien zusammengebracht hat und dass man dann in der Lage war, auch wieder zusammen zu reden und Lösungen finden, weil da irgendwie ein Keil ähm, zwischensteckte, äh, zwischen die beiden äh, getrieben worden war oder dir es Beide Seiten zugelassen haben und nicht mehr wirklich in der Lage waren, aufeinander Zug zu gehen und Lösungen zu finden. Und ein drittes Beispiel noch, Simon Zinnek hat das mal erzählt in einem seiner Reden, da ging es darum, dass eben Zeit so kostbar ist oder dass eben der persönliche Aufwand kostbar ist und dass wir das sehr schätzen, wenn Menschen etwas tun, was für dieselbe Anstrengung oder Aufwand bedeutet und dass wir das eben relativ gering schätzen, wenn, wenn jemand uns von etwas gibt, von dem er sowieso viel zu viel hat. Also bei Kindern, da geht es darum, dass sie sich anstrengen. Die müssen jetzt kein großes Geld ausgeben, aber die geben ihre Kreativität und tun ihr Herzblut rein. In dem zweiten Beispiel ging es darum, dass die Chefs, der Vorstand, sich selber ans Tor stellt und etwas aushändigt, sich mit Leuten auf Augenhöhe begibt oder auch zeigt, in Anführungsstrichen, dass man arbeiten kann und nicht sich zu fein ist, früh aufzustehen und vielleicht ein bisschen die Finger schmutzig zu machen oder im Regen zu stehen. Und das dritte Beispiel, ähm, was Simon Sinek erzählt hat, ging darum, dass er gesagt hat, wenn äh, es zum Beispiel darum ging, etwas ähm, Positives zu machen, Charity zu machen, etwas für das Gemeinwohl zu machen und er würde sagen, okay, ich spende 1.000 Dollar, dann würde das wahrscheinlich ganz anders ankommen, als wenn er sagen würde, okay, ich gehe acht Stunden helfen. Also ich bin selber vor Ort, selber vor Ort des Geschehens oder da, wo Not am Mann ist und ich packe selber mit an dass das bei den Menschen, die mit ihm arbeiten oder die es mitbekommen, als viel mehr wert, als viel besser, als viel mehr persönlichen Einsatz, als was auch immer höher bewertet wird, als wenn er einfach nur Geld geben würde. Weil Geld hat er ja. Ja, und dann sagt man, das ist für ihn kein Problem. Das, das ist nicht wirklich Engagement, wenn er das macht. Also alle Beispiele sollen zeigen, dass es bei einem Geschenk viel mehr um viel mehr geht, als einfach nur um das Thema Nutzen oder es einfach nur etwas hat. Ähm, sondern wenn wir uns wirklich über Geschenke freuen, wenn sich jemand Gedanken gemacht hat, was er uns schenken kann, was uns Freude macht, ähm, was vielleicht irgendwie die beiden Parteien verbindet, dann ist das eben viel, viel mehr wert. Das heißt, es geht beim Geschenken nicht nur um den Nutzwert, sondern es geht auch um die Geste. Es geht letztendlich davon, was man von sich gegeben hat. Und Gutscheine an sich sind was Generisches. Sie sind ja eben nicht die Sache selbst, sondern sie sind nur ein Hinweis. Und das ist schon mal eins, was so ein bisschen den Gutschein ein bisschen von einem sehr, sehr herzlichen Geschenk, von dem, was von Herzen kommt, von dem, was sehr, sehr persönlich ist, schon mal ein bisschen abrückt. Und ein Gutschein ist damit auch nichts Besonderes im Sinne von, es ist etwas Rares. Es ist etwas Einzigartiges. Es ist etwas, was knapp ist. Weil ein Gutschein ist eben ein Gutschein. Ja, gerade wenn ich Gutscheine für Amazon nehme oder für etwas, wo man einfach nur etwas kaufen kann, dann ist das vollkommen austauschbar. Anders vielleicht bei einem Gutschein für irgendwas von Jochen Schweizer oder so, wo man äh, etwas mehr zur Auswahl hat, wo die Auswahl vielleicht ein bisschen exquisiter ist oder wo auch vielleicht die Teilnahme beschränkt sein kann. Aber trotzdem ist das auch etwas, was jeder kaufen kann. Und damit ist es eben ein bisschen austauschbar. Nochmal, wenn mein Kind mir etwas malt, dann ist das was Einzigartiges, dann kann das nicht wiederholt werden. Das Kind hat das eben nur für mich gemacht. Ich kann das nicht mal eben so reproduzieren. Ja. Und der Gutschein, und jetzt machen wir schon mal ein bisschen zu, den Bogen zum Haptischen oder zum Multisensualen. Der Gutschein ist eben nicht die Sache selbst, habe ich gerade schon gesagt. Es ist nicht der Nutzen, es repräsentiert ihn nur und es ist nichts zum Anfassen. Es hat eben nicht die ganzen haptischen Kanäle. Ich kann, anders als ein Geschenk zum Beispiel, auch hier gibt es natürlich Abstufungen, wenn ich jetzt jemandem Karten äh, schenke für ein Konzert, dann hat er noch nichts gehört, dann war er noch nicht da, hat er noch nichts gesehen, aber das nimmt das Ereignis schon mal vorweg. Ja, das wird also auf jeden Fall kommen. Ähm, aber letztendlich ist es auch nur ein Stück Papier, klar. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Geschenk, was Selbstgebasteltes äh, zum Anziehen oder was auch immer das ist, schenke, ja, dann habe ich eben das Rundum-Erlebnis, das Rundum-Multisensuale-Erlebnis. Und das ist eben das, was wir ja in unserer Profession so betonen, dass es ja nicht darum geht, Werbemittel zu machen oder Kugelschreiber zu verschenken oder zu kaufen oder als Haptical einzusetzen oder als Promotion-Mittel einzusetzen, sondern dass, dass es darum geht, eben diese Kanäle, diese multisensualen Kanäle, über die wir ja aufnehmen, sonst haben wir nichts, wir haben nur unsere Sinne, um der Welt Sinn zu geben und um basierend darauf Bewertungen über gut oder schlecht oder ist für mich oder ist nicht für mich oder will ich oder will ich nicht haben. Wir haben nur unsere Sinne, um das zu machen. Und deswegen ist eben das Zusammenspiel der Sinne, deswegen ist jeder einzelne Sinn wichtig, weil er ein Mosaikstein ist, eben auf, aus dem Bild, aus dem wir unsere Umwelt zusammenbauen, aus dem wir erleben generieren und bewerten letztendlich. Deswegen ist das so wichtig, sich gewahr zu sein, dass alle Sinne zählen, alle Sinne wichtig sind und alle Sinne möglichst aufeinander abgestimmt sind, damit man maximale Wirkung erzielt. Also ist der Gutschein optimales Geschenk? Naja, es kann sein. Manchmal ist es gut, manchmal freuen sich die Leute darüber, manchmal wollen die sich was ganz Bestimmtes kaufen. Da macht es natürlich Sinn, einen Gutschein zu schenken, der auf dieses Geschenk in Klammern oder in Anführungsstrichen einzahlt, als irgendwas zu schränken, was man nicht brauchen kann. Aber ein Gutschein ist nie das, was wirklich von Herzen kommt. Es fehlen bestimmte Dimensionen. Und es sind nicht nur die multisensualen Dimensionen, sondern es sind eben auch die Dimensionen, hat sich Zeit gegeben, hat sich wirklich Mühe gegeben, hat wirklich nachgedacht oder wie auch immer. Ein Gutschein eben auch, weil er so inflationär gebraucht wird, hat immer ein bisschen dieses, ja, wir wissen sonst nicht, was wir schenken sollen, wir wollen nicht darüber nachdenken, wir haben uns nicht wirklich interessiert, wir kennen dich vielleicht nicht, wir wollen uns mit dir gar nicht so wirklich beschäftigen. Muss nicht so sein, aber schwingt immer mit. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn man sich Gedanken über das macht, was den Leuten wirklich Freude macht, wenn man sich wirklich mit denen auseinandersetzt, wenn man auch Zeit investiert in das Überlegen, was das richtige Geschenk sein könnte weil auch das wieder Freude macht. So, und wenn ihr jetzt aber trotzdem einen Gutschein schenken wollt, weil es, warum auch immer, irgendwie sinnvoll ist, wie kann man das Ganze aufwerten? Nun, das wertet man auf, indem man auch hier versucht, alle Sinne mit reinzubringen. Es macht eben großen Unterschied, ob ich einfach nur ein DINA 4 blatt ausdrucke, von einem Gutschein zum Beispiel, den ich im Internet gekauft habe, oder ob ich sage, ich bastel einen Gutschein. Oder ob ich sage, ich... Ähm, kreiere den irgendwie noch, ich gestalte den noch, dann habe ich, äh, äh, hab ich noch ein visuelles Element, dann wirkt das noch ein bisschen anders. Haptik wäre zum Beispiel, da ich den auf einem schönen Karton ausdrucke und nicht auf einem einfachen 80 Gramm Offset-Papier oder holzfreie Papier, so wie das im, im Drucker verwendet wird, wenn du das ausdrückt. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch parfümieren. Ja, auch das kann eine Rolle spielen. Ihr könnt auch einen Gutschein auf irgendwie Schokolade drucken oder draufmalen oder so, dann kann man den Gutschein sogar essen, dann hat man noch einen Geschmack. Und ihr könnt das natürlich auch in ein Raschelpapier einwickeln oder mit Glocken versehen oder wie auch immer, damit man den Gutschein sogar hören kann. Ja, also auch da ist es möglich, alle Sinne mit einzubeziehen, um den Gutschein zu einem Erlebnis zu machen, um das Ein- bzw. das Auspacken des Gutscheins zu inszenieren, entsprechend in Szene zu setzen, auch das hat natürlich wieder Einfluss auf die Wahrnehmung, auf das Erleben, auf das Verhalten, auf das, wie wir die Welt kreieren und ob wir das alles gut oder ob wir das alles schlecht finden. Also, das sollte kein Plädoyer unbedingt gegen den Gutschein sein, aber macht euch bewusst, dass ihr Dimensionen verlasst, dass ihr Dimensionen nicht nutzt, wenn ihr Gutscheine benutzt und ansonsten seid eben kreativ. Ja, beschäftigt euch mit den Personen, ja, macht euch ein paar Gedanken darüber, was den Leuten wirklich Freude macht und dann schenkt euch was. Gerade in diesem Jahr, es war wieder ein Wildes und wir alle freuen uns, wenn jemand an uns denkt und sich Mühe gibt, uns eine Freude zu machen. Also in dem Sinne, kaufen auch die Weihnachtsgeschenke, macht den Leuten eine Freude. Ich bin raus, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.